0: Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Je suis Rémi Chal, directeur général d'EdTech France, l'association des entrepreneurs qui mettent la technologie au service de l'éducation et de la formation. Bienvenue pour ce 36e numéro du podcast EdTech France. Un podcast exceptionnel aujourd'hui puisqu'il est en partenariat avec Chut, le magazine à l'écoute du numérique créé par Aurore Bizikia et Sophie Comte. Chut, c'est un nouveau média dédié à l'impact des technologies dans nos vies. Les trois premiers numéros sont de véritables succès, aussi bien sur le fond que sur la forme avec une iconographie extraordinaire. Le numéro 3 est sorti il y a quelques jours, il s'intitule Va, vie et Apprend. Il est consacré à l'apprentissage à l'ère des nouvelles technos. Apprendre à apprendre, IA, pédagogie, intelligence collective et individuelle, formation tout au long de la vie, tous les grands enjeux du numérique éducatif y sont exposés. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, vous pouvez vous abonner en ligne sur chute.media ou le trouver chez votre kiosquier. Les équipes du podcast EdTech France produit par l'agence Mattoons et moi sommes honorés de ce partenariat. Merci de nous faire confiance. Et donc, pour ce numéro inédit et exceptionnel, je suis accompagné de Sylvie Le Charbonnier, qui est rédactrice en chef du magazine Chute. Bonne interview également exceptionnelle de François Tadei, chercheur en biologie, titulaire d'une chaire en sciences de l'apprendre de l'Université de Paris et de l'UNESCO, rien que ça, fondateur et directeur du CRI, le centre de recherche interdisciplinaire et auteur, entre autres, d'Apprendre au e siècle. Bonjour Sylvie
1: Bonjour Rémi, bonjour François
0: Bonjour Alors Sylvie, on va inverser les rôles aujourd'hui pour ce numéro un peu spécial puisque je vais te donner les clés du camion, comme on dit, ça va être toi la host l'animatrice de ce podcast, EdTech France. Je te laisse les commandes du micro. Je, je serai pas très loin et, et, et je me connais. Je, je pourrais pas m'empêcher de temps en temps tu, d'intervenir. Tu es pour mais, intervenir. mais c'est d'abord ton interview et ta discussion avec, avec François Tadei. Une interview qui est d'ailleurs un peu le prolongement de, de celle qui, que l'on retrouve dans le numéro 3 du, du magazine Chute, qui est dédié aux apprentissages. Une interview qui était sur le thème de l'intelligence individuelle, collective et artificielle. Sophie, à toi.
1: Euh, bah merci pour cette introduction, Rémi, et merci pour la mise en avant de Chute, donc le magazine du numérique en version papier. Donc, le troisième numéro, Va vie et apprend, accumulé 2500 préventes lors de la campagne de crowdfunding sur Kiss Kiss Bank Bank. Et avec Aurore Bizika et Sophie Conte, on en est, les deux confondatrices, on en est très fiers. Notre dossier, comme tu le disais, s'ouvre par un entretien avec vous, François Tadei, sur comment le numérique change nos manières d'apprendre, et plus largement, comment apprendre au 21 e siècle, qui était d'ailleurs le titre de votre ouvrage, paru il y a deux ans. Et je voulais commencer euh, notre discussion par là. Euh, vous prenez depuis plusieurs années maintenant la mise en place d'une société apprenante, voire d'une planète apprenante. Sur quels principes repose cette, euh, cette nouvelle planète
2: bah, L'idée de base, c'est qu'aujourd'hui, on peut apprendre les uns des autres. Ça a toujours été vrai, mais aujourd'hui, on peut le faire à toutes les échelles. On peut le faire euh, ici, et maintenant, et on peut le faire de manière différée et en, en distanciel. On peut apprendre de ce qui se passe à l'autre bout du monde. On peut apprendre qu'un virus venu de Chine va arriver. On peut apprendre à faire face à, à de nouveaux défis. Et on peut le faire à des échelles sans précédent. On a tout un tas d'outils numériques d'intelligence collective qu'on n'avait pas avant et s'adapter à ces possibilités et mobiliser à la fois les intelligences artificielles, les intelligences des individus et des collectifs. C'est tout ça l'ambition de cette planète apprenante, où quand quelqu'un a appris et documenté ce qu'il a appris, eh bien ça peut permettre à d'autres d'apprendre plus facilement et à leur tour d'innover.
1: L'idée, c'est que du coup, le numérique ne, ne, ne fait plus apprendre chacun dans son coin, mais peut-être ensemble, c'est ça que vous dites
2: ben, Disons qu'en particulier dans le système scolaire français, on a appris à, à surtout ne pas copier son voisin. Alors que à l'heure du numérique, il est de bon ton de copier son voisin pour apprendre plus rapidement à faire face aux défis. C'est le cas des chercheurs depuis toujours, hein. depuis Newton et même dès le Moyen Âge. On avait compris que pour voir loin, il faut gravir des épaules de géants. Donc, plutôt que de devoir réinventer tout tout seul, il vaut beaucoup mieux apprendre de ce qu'on fait les autres. Et aujourd'hui, on peut l'apprendre en temps réel.
1: Mmh. Et, et vous parlez d'ailleurs de maillotèque, euh, des technologies, vous parlez de passer de la maillotique à la maillotèque, je trouvais ça intéressant comme concept, comment, comment on fait pour passer de la maillotique à la maillotèque grâce, au, grâce aux nouvelles technologies
2: ben, Disons que Socrate avait une maman qui euh, était sage-femme, et la déesse des sage femmes c'était Maya, c'est celle qui accompagne la, la naissance des, des petits, euh, et, euh, et lui il voulait faire naître les idées, et il voulait le faire naître par le questionnement. Et aujourd'hui, on peut essayer de faire naître les idées par d'autres technologies. Le questionnement, à mon avis, reste absolument central, mmh. mais il y a tout un tas de, de dispositifs que l'on peut co-créer qui peuvent nous aider à faire naître des idées qui, en fait, très souvent, sont des recombinaisons d'idées préexistantes. Et c'est les adapter dans un nouveau contexte en utilisant différents morceaux de, d'idées qui viennent de différents mondes et en, en croisant les regards, en croisant les disciplines pour faire ensemble des choses qu'on ne saurait pas faire seul.
1: Mmh. Ça nous met plus dans une posture de chercheur, finalement.
2: Oui, je pense qu'en fait, le, le chercheur a, par construction, euh, besoin de se confronter à l'inconnu. Mais aujourd'hui, on est tous confrontés à l'inconnu. L'inconnu du monde d'après, euh, l'inconnu du Covid, l'inconnu du changement climatique, l'inconnu de l'arrivée de l'intelligence artificielle et de la robotique dans nos vies. On voit bien que tous ces inconnus, euh, il va falloir euh, y être confrontés et s'y préparer ensemble. Et on a besoin de co-construire euh, nos solutions. Et les chercheurs... Euh, pour bien avancer, en fait, ils s'appuient sur les travaux les uns des autres. Et je pense que ces technologies et ces méthodes d'apprentissage euh, par la recherche, euh, à mon avis, sont cruciales parce qu'elles peuvent être déclinées à tous les âges. Nous, on a développé des projets comme les Saventuriers, qui fonctionnent dès la maternelle euh, et qui vont jusqu'au lycée, au lycée professionnel. À, à l'université, on accompagne des, des étudiants euh, dès la licence et à fortiori en master et en doctorat à co-créer leurs propres projets et à s'impliquer, à s'engager et à faire des choses ensemble qu'ils ne sauraient pas faire seuls.
1: On va y revenir sur ce que ce que vous faites au cri Rémi pour euh, réagir.
0: Ben, ce, ce que dit François fait écho parfois au discours qu'on porte avec Tech France qui est de dire que l'enjeu il, il est pas technologique, il est d'abord pédagogique. Euh, quand, quand, quand je vous entends François c'est même la même idée, c'est-à-dire que le numérique euh, il est moins une, une une réponse ou moins une question plutôt qu'une réponse, je je, je je m'exprime pas très bien, je suis désolé mais mais je sais que 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 vous allez me comprendre. Euh, on pourrait cette démarche-là on pourrait l'appliquer sans le numérique simplement le numérique la facilite c'est ça s'agissant de l'apprentissage en repères par exemple
2: oui euh, disons que le numérique permet de documenter et de partager euh, et en plus euh, il fut un temps où on pouvait par exemple documenter par l'écrit euh, et Socrate pour revenir à lui, était pas spécialement favorable à l'écrit. Parce qu'il disait, quand on écrit, on ne sait pas qui va nous lire et on ne peut pas questionner celui qui a écrit. Mmh. Donc, en fait, cette technologie avait pour lui des défauts. Euh, et qui était l'écriture, qui était une technologie très, très ancienne pour nous. Euh, aujourd'hui, il y a de nouvelles technologies. Elles ne sont pas toutes super socratiques. La télé, mmh. par exemple, ce n'est pas très socratique. Euh, on ne peut pas du tout questionner celui qui parle à la télé. Euh, on a des technologies numériques qui sont plus agiles, qui permettent mmh. euh, un peu plus d'interaction. Mais euh, il faut aussi savoir les critiquer, éventuellement les réinventer, mmh pour les adapter à, par exemple, la détection de fake news. Euh, mmh. Donc, on voit bien que euh, les technologies ne sont pas une fin en soi. Elles sont un moyen. Elles peuvent être utilisées pour le meilleur comme pour le pire, parfois. Et donc, il faut développer tout un tas de dispositifs pédagogiques. Euh, l'esprit critique, par exemple, mmh. ne date pas d'hier, mais on en a encore plus besoin aujourd'hui. Mais quelles seraient les nouvelles formes d'esprit critique à l'heure du numérique, pour détecter euh, les fake news ou, ou des, des vidéos qui ont été manipulées euh, par de l'intelligence artificielle, on voit bien qu'on va avoir besoin d'être capable individuellement et collectivement d'identifier mmh. qu'est-ce qu'une source fiable d'information pour euh, changer euh, euh, son comportement face à une épidémie, par exemple.
1: Mmh. C'est ce que vous appelez apprendre à désapprendre, en fait, enfin, aussi apprendre à critiquer, etc.
2: Oui, je pense il euh, y a parmi les choses qu'il faut apprendre euh, et apprendre à désapprendre, c'est à, il faut réapprendre l'humilité. Donc, euh, apprendre à, à, à savoir que, en fait, quand on a peu de connaissances, on croit en avoir beaucoup. Euh, et quand on en a un peu plus, on est un peu plus humble. Oui. Et, et donc, oui. c'est assez intéressant de se rendre compte qu'il y a des non-linéarités entre ce qu'on sait et ce qu'on croit savoir. Oui. Euh, donc ça, c'est typiquement des choses qu'il faut être capable de transmettre. Parce que euh, si on a vu euh, trois infos, on peut croire qu'on a tout compris à, à l'épidémie qui nous arrive dessus. Honnêtement, euh, même les plus grands spécialistes savent qu'ils ne savent pas tout sur le sujet et donc euh, les, les meilleurs d'entre eux euh, font aussi preuve d'humilité. Mmh.
1: Ce qui est intéressant dans votre discours, c'est aussi le fait que euh, vous, n'opposez, vous n'opposez pas intelligence artificielle, intelligence collective et intelligence individuelle. Euh, vous pourrez parler beaucoup de l'intelligence collective et de mettre en, conna- en, en commun les savoirs des uns et des autres, mais l'intelligence artificielle peut aider à ça. Selon vous, pourquoi
2: ben disons que je pense qu'il faut développer de nouvelles formes d'intelligence artificielle qui soient plus adaptées à l'ensemble des défis qui sont devant nous. Euh, parce que, de même qu'il y a de la bêtise collective, il peut y avoir de la bêtise artificielle, il y a de la bêtise individuelle, tout ça, ça, ça existe malheureusement. Et euh, donc, il faut essayer d'inventer des technologies qui soient susceptibles de se mettre au service des individus et au service des collectifs. Donc si par exemple vous voulez euh, créer un projet euh, interdisciplinaire dans lequel vous avez besoin de compétences différentes, bien, peut-être que l'intelligence artificielle peut vous mettre en relation avec des gens qui ont des compétences complémentaires aux vôtres et qui vont vous permettre de faire ensemble des choses que vous ne pourriez pas faire seul facilement. Donc aujourd'hui vous avez des logiques d'intelligence artificielle qui associer des couples sur Tinder ou des, des voyageurs euh, via Uber ou, ou G7 ou, ou autre, euh, on voit bien qu'on a besoin euh, non seulement de se retrouver pour voyager ensemble, par exemple, mais éventuellement de se retrouver pour co-construire ensemble des choses qu'on ne saurait pas faire seul.
0: Il mmh. y, y a parfois des enseignants qui sont très rétifs au numérique, voire anti-numérique. Ils ne sont pas la majorité, mais, mais, mais on les entend beaucoup. Et puis, il euh, y a des ouvrages qui sont sortis sur le sujet, ou le crétin numérique, etc., Qu'est-ce qu'on peut leur répondre euh, à à ceux qui qui voient d'abord dans le numérique euh, le le, le diable, en tout cas une façon de remplacer les enseignants euh, par par des robots, ce qui est très caricatural, mais ce qu'on lit parfois
2: Ben, Je pense qu'en fait, il faut à la fois accepter que le numérique n'est pas parfait et en même temps euh, dire qu'il a néanmoins son avantage. Typiquement, on n'aurait pas à faire face à cette pandémie et au confinement, et on n'aurait pas pensé la continuité pédagogique sans outils numériques. Ça, je pense que même euh, le plus anti-technophile, mmh. le plus technophobe euh, des, des enseignants euh, se doit d'admettre qu'il a été utile pour lui de garder mmh. la continuité pédagogique avec ses élèves euh, en utilisant euh, des technologies qui, pour beaucoup, euh, n'étaient pas forcément aussi adaptées qu'on aurait pu le souhaiter. Mmh. Euh, au sujet. Et donc, euh, ça nous dit que, par exemple, il y a, on a tous utilisé euh, un certain nombre de technologies, mais certaines ont été imposées mmh. par euh, leur capacité à fonctionner. Et on aurait pu euh, souhaiter qu'au-delà de, des technologies qui nous viennent pour l'essentiel de la Silicon Valley, on ait plus de technologies qui soient euh, made in Europe, disons, et qui respectent euh, plus euh, un certain nombre de, de Critères déontologiques, d'éthique et de propriété des données, mmh. de respect de la vie privée. Et donc, euh, par rapport à ça, je pense qu'il est très important d'avoir nos propres solutions. Et malheureusement, si on n'investit pas suffisamment dans le développement de nos propres solutions, ben on va se faire imposer par d'autres.
1: Vous, vous avez l'impression qu'on n'est pas encore en train de, 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 de construire justement ces solutions, que ça n'a pas assez pris euh, euh, de place encore et que les, les GAFAM prennent trop de place
2: ben, disons que si on, on compare avec le monde de la santé, dans le monde de la santé, euh, vous avez l'INSERM, vous avez de la recherche dans tous les hôpitaux publics, vous avez de la recherche à l'Institut Pasteur et à l'Institut Curie depuis des décennies, voire des siècles. Euh, malheureusement, dans le domaine de l'éducation, on n'a pas de budget de R&D équivalent au budget qu'on a pour la santé. Donc, euh, même dans la santé, il y a aussi des, des grands groupes pharma internationaux, mais on a une capacité à développer nos propres solutions, éventuellement tester celles qui nous viennent d'ailleurs et à avoir à la fois une éthique, une déontologie et une capacité à s'approprier ce qui vient d'ailleurs pour se demander si c'est pertinent pour nous. Honnêtement, on n'a pas du tout les mêmes budgets de R&D dans le domaine de l'éducation qu'on a, qu'on a dans le domaine de la santé ou dans le domaine de la défense ou dans le domaine des transports d'ailleurs. Donc si on veut être autonome, si on veut avoir nos propres solutions, alors il faut qu'on s'en donne les moyens, il faut qu'on développe nos propres capacités qui doivent être, à mon avis, déjà appuyés sur ce que le public est capable de faire. Et éventuellement, on peut faire des partenariats avec un certain nombre d'acteurs qui peuvent venir de, de différents mondes.
0: Oui, je confirme. Je confirme qu'il y a dans le privé des, des entreprises et tech j'ai la chance de représenter, qui font aussi des choses formidables, mais, mais qui, pour l'instant, ont du mal à travailler avec, avec l'éducation l'éducation nationale. Et, et donc, ce passage à l'échelle que les Américains ont fait, ont fait bien avant, aujourd'hui, il est, il est difficile Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'il y ait un vrai dialogue entre public et privé
2: Bah, Je pense qu'il faut euh, en poser les bases et il faut euh, éventuellement renforcer les capacités du public à évaluer ce qui vient du privé et éventuellement définir des cahiers des charges et des des prospectives de moyen long terme sur lesquelles le privé va pouvoir s'appuyer pour euh, avoir avec confiance oui. la capacité à euh, développer des choses. Parce que si le, le, l'ensemble des réglementations euh, évolue trop vite, ce n'est pas simple. S'il n'y a pas de budget, euh, ce n'est pas simple non plus de, de faire un business plan et de, et de se positionner. Et euh, aujourd'hui, on le voit déjà dans, dans, dans plein de domaines. Mais en moyenne, on a intérêt à avoir euh, un marché mondial Beaucoup plus mmh. qu'un marché local. Mmh. Et parfois, le marché local a tout un tas de contraintes qui font qu'il est très difficile de, de pouvoir compter dessus pour développer ce qu'on y fait. Quand on regarde la plupart des grands groupes français euh, dans d'autres domaines que l'EdTech, euh, ils se sont appuyés historiquement dans le domaine de l'eau, du transport, du nucléaire, de l'énergie, à chaque fois, ils se sont appuyés sur un marché local mmh. euh, où il y avait de manière claire défini un certain nombre de règles du jeu où ils ont pu faire leurs armes, prototyper des choses et ensuite, ils ont pu les offrir à l'international. Dans le domaine de l'EdTech, on est très loin mmh. d'avoir euh, créé un, un écosystème qui soit euh, suffisamment favorable pour que des entreprises françaises puissent faire leurs armes ici et éventuellement se déployer à
0: l'international. Mmh. C'est vrai qu'il y a une vingtaine de licornes, ces fameuses entreprises qui sont valorisées à plus d'un milliard de dollars dans les tech. elles sont toutes chinoises, américaines, indiennes. Il n'y a pas de licorne européenne aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'il y en aura une demain. Est-ce que c'est un risque, ça, que demain, nos enfants étudient, travaillent avec des solutions développées par des Chinois ou des Américains Ou après tout, on peut se dire, bon, ben, pourquoi pas, c'est une solution comme une autre
2: Disons que du point de vue strictement technologique ça peut être une solution comme une autre. Mais du point de vue de l'éthique, de mmh. la vie privée, du respect, euh, de la vie privée de chacun en termes de données, euh, où on va dire des choses très particulières. Moi, je mmh. pense que euh, dans le domaine de la santé, par exemple, notre carnet de santé, ou les équivalents digitaux qui existent aujourd'hui, euh, sont des choses très privées. Euh, mmh. Et on voit bien que, pour moi, c'est la même chose dans le domaine de l'apprendre. Il, faut, il faudrait pouvoir avoir un, un carnet de l'apprenant euh, digital, sécurisé euh, ouais. dans lesquels on puisse avoir toute confiance dans les solutions qui sont développées parce que, euh, quelque part, c'est euh, à la fois notre histoire et potentiellement notre avenir qui sont dedans et on ne veut pas nécessairement que ce soit la propriété euh, d'autres, et en particulier d'autres euh, venant ouais. de l'international. Donc comment est-ce qu'on crée éventuellement même des tiers de confiance qui euh, sont euh, ceux qui vont, où on va pouvoir déposer l'ensemble de nos données euh, Typiquement, dans le domaine de la santé, encore une fois, on peut avoir des technologies qui viennent du monde entier, mais euh, ceux qui sont responsables de nos données, ce sont mmh. des tiers de confiance euh, publics qui gèrent euh, ça. Après, il peut y avoir des tentations de, 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 de vendre ces données à l'international. Moi, je ne le souhaite pas. Mmh.
1: Qui serait ces tiers de confiance C'est le, c'est le service, un service public de l'Internet un...
2: Oui, je pense qu'il pourrait y avoir un service public de l'apprendre. Euh, mmh. Il pourrait y avoir euh, une, une capacité européenne, idéalement, euh, dans laquelle euh, en fait, ce qu'on apprend à tous les âges et dans tous les environnements, soit stockés d'une manière qui respecte notre vie privée et qui euh, respecte notre, notre capacité à choisir. Mais typiquement, tout ce qu'on apprend aujourd'hui euh, via les GAFAM, leur sert à nous vendre de la pub. Ils ne nous servent pas à nous, à mieux apprendre. Mmh. Euh, or, euh, moi je trouve ça très bien qu'on apprenne dans 10, 100, 1000 endroits différents. Mais euh, j'aimerais pouvoir avoir mes propres données sur ce que j'ai appris et j'aimerais pouvoir m'en servir pour mieux comprendre ce que je sais, mieux comprendre ce que je ne sais pas, mieux comprendre ce que je pourrais apprendre et mieux comprendre comment je vais pouvoir évoluer personnellement, professionnellement, mmh. socialement.
1: C'est ce qu'on appelle l'adaptive learning aussi, qui, enfin, qui, qui permet, euh, via l'intelligence artificielle, de, de comprendre, ces donnes, enfin, de comprendre ce qu'on a, où on a réussi, où on a, où on a échoué, etc.
2: Je pense que oui, l'adaptive learning fait en partie ça. Mais la plupart des solutions de learning qui existent aujourd'hui vous enferment à l'intérieur euh, du dispositif sur lequel vous êtes évalué. Mmh. Donc typiquement, si on vous fait faire des QCM et on vous dit « bah tiens, vous devriez apprendre euh, telle équation parce que ça correspond à votre niveau en mathématiques aujourd'hui ». Mais euh, on ne vous aide pas à apprendre, à faire face changement climatique. On ne vous apprend pas à faire face à tout un tas de changements personnels ou à des défis euh, qui peuvent être les vôtres, qui peuvent être ceux de vos communautés, qui peuvent être ceux de la planète. Et euh, on ne vous aide pas à apprendre sur l'ensemble du web. Euh, or, aujourd'hui, on a des ressources qui sont distribuées à plein d'endroits euh, et on a besoin d'être capable de naviguer dans cet espace. Typiquement, quand vous voulez naviguer dans l'espace physique, vous avez des services publics qui vous aident, comme l'Institut de géographie nationale par exemple, qui vous aide à savoir où vous êtes et qui vous aide à savoir où sont les autres choses et puis il y a tout un tas de services qui peuvent être produits par le service public ou produits par des services privés qui utilisent le fait qu'on a des cartographies très précises de l'espace physique et on a un GPS qui vous aide à savoir mmh. où vous êtes et vous pouvez savoir où vous êtes où vous voulez aller et quels sont les plus courts chemins pour y aller. Si vous aviez l'équivalent dans l'espace des connaissances, si vous pouviez savoir où est-ce que vous êtes positionné dans l'espace des connaissances, où est-ce qu'il y a de nouvelles connaissances, et comment vous pouvez aller de ce que vous savez à ce que vous aimeriez savoir, par le plus court euh, moyen, avec éventuellement différentes variantes. Dans l'espace physique, vous avez le choix entre la trottinette, le vélo, la voiture ou le, ou le métro. Et dans l'espace des connaissances, vous pourriez avoir euh, le choix entre rencontrer quelqu'un, aller suivre un cours... Euh, écouter un podcast ou euh, prendre euh, un MOOC ou, ou d'autres dispositifs euh, euh, qui peuvent exister ou qui vont se développer progressivement.
1: C'est vraiment ouvrir les fenêtres, les portes euh, euh, virtuelles. Exactement. Mmh. Euh, votre livre date d'il y, a, d'il y a deux ans, je crois, euh, à prendre au XXIe siècle. Euh, depuis quelques mois, on traverse une crise sanitaire qui a, dont vous avez déjà un peu euh, parlé à, à quelques reprises dans, dans cet entretien, qui a quand même... Euh, bah, secouer le monde de l'éducation entre bah, effectivement, l'école à la maison au printemps et puis même cette rentrée, euh, notamment hein, dans l'enseignement supérieur, euh, où, euh, où les écoles et les universités essayent d'inventer euh, des formes hybrides d'enseignement entre euh, numérique, présentiel, etc. Euh, Quelles leçons vous vous tirez de cette période, et, 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 enfin, par rapport à, à toutes vos recherches sur, sur l'apprendre et, euh, Est-ce qu'on est dans un momentum, là, quelque part, qui, qui va accélérer euh euh, ce, que, ce que vous appelez de vos voeux et cette société apprenante que vous appelez de vos voeux
2: Oui, j'étais récemment avec euh, la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et euh, elle faisait remarquer qu'aujourd'hui, il y avait une phrase qui était dite systématiquement par les enseignants-chercheurs qu'ils prononçaient très peu jusque-là, c'est « Et toi, comment tu fais ?» Euh, alors, ça paraît anodin, euh, surtout quand on pense société apprenante, mais en fait, la plupart des enseignants-chercheurs et même la plupart des enseignants se demandaient trop rarement et toi, comment tu fais pour euh, transmettre telle ou telle euh, connaissance Mais tout d'un coup, à l'heure de cette pandémie, les différents enseignants-chercheurs n'ont pas eu d'autre solution que de s'interroger sur euh, comment faisaient leurs collègues pour. Euh, euh, partager euh, des astuces, euh, des solutions, des méthodes, des outils. Et, et ce qui est intéressant, c'est que cette capacité à apprendre les uns des autres, elle s'est généralisée, et pas simplement entre pairs au sens enseignant-chercheur, mais euh, aussi entre enseignants, mais aussi entre étudiants, enseignants aussi entre parents mmh. euh, entre eux entre parents et enfants entre enfants euh, enseignants parents etc donc il y a eu un, un, des collectifs qui se sont auto organisés pour faire face à ce défi sans précédent donc de même que le monde de la santé a repensé l'hôpital euh, dans l'urgence et eh bien le monde de l'éducation à, à tous les âges de la vie euh, a été obligé de se réinventer et à faire preuve de beaucoup plus de créativité ils ont découvert que seul on ne peut pas faire grand-chose et que si on peut apprendre les uns des autres, eh ben, on va être beaucoup plus créatif, beaucoup plus à même de relever ces défis communs.
1: Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris dans ce qui s'est passé ces derniers mois
2: Ce qui m'a peut-être le, le plus surpris, c'est que la, les leçons à tirer de cette crise euh, se généralisent toujours plus. Il euh, y a une prise de conscience que le monde d'hier a vécu. Et que demain sera différent euh, de ce qu'était hier. Euh, moi, j'en étais déjà convaincu depuis un certain temps, mais je pense que la prise de conscience collective du fait qu'on ne reviendra pas en arrière et que on va avoir besoin de développer tout un tas de, de méthodes, euh, ne serait-ce que pour faire face aux problèmes accumulés, et ils sont très nombreux. D'accord. Donc, ce qu'on a découvert, par exemple, c'est que euh, les inégalités se sont encore creusées. Euh, on a aussi découvert que euh, l'éducation, c'est pas simplement des contenus à transmettre. C'est aussi des relations à maintenir, c'est euh, des capacités à ensemble faire des choses qu'on ne pourrait pas faire seul facilement. Et la détresse psychologique, par exemple, de toujours plus de jeunes et même d'un certain nombre d'adultes euh, est devenue évidente parce que euh, typiquement, le tout numérique ne fonctionne pas non plus. Mmh. Euh, donc, on voit bien que la solution sera probablement hybride. C'est déjà hybride dans cette période euh, en ce moment où il faut euh, être capable de, de basculer d'un, d'une modalité à l'autre très vite. Mais euh, je pense que demain, on comprendra toujours mieux qu'il y a des choses qui s'apprennent mieux en face à face et d'autres qui s'apprennent mieux par le numérique. Et on, et on saura mieux répondre à quest ce qui s'apprend le mieux, dans quel environnement et euh, dans quel but.
1: Est-ce qu'il y a des exemples étrangers justement qui, qui vous ont marqué, ou même en France, de, de, d'initiatives, vous parliez de, de collectifs qui s'étaient organisés euh
2: Moi, j'avais, dès le mois de janvier, euh, discuté avec mes amis qui et collègues qui sont en Chine euh, et donc j'avais été impressionné par euh, à la fois l'ampleur du défi qu'ils ont relevé, euh, mais à leur capacité à mobiliser tout un écosystème et qui est beaucoup plus dense que le nôtre. Et donc, euh, ils ont eu beaucoup moins de problèmes euh, que nous, même s'ils l'ont fait avec des méthodes qui ne sont pas forcément les nôtres et on peut euh, vouloir en, en appliquer d'autres. Mais néanmoins, ils avaient mobilisé tout leur écosystème et il euh, y a eu des difficultés, mais ils ont appris en temps réel à les surmonter. Et je pense qu'ils ont, en moyenne, euh, mieux réussi que nous à le faire et qu'ils euh, sont en train, en plus, de tirer très vite les leçons euh, des crises précédentes pour se préparer au monde qui vient de manière systématique donc ça c'est, c'est vraiment très net il y a des exemples aussi dans des environnements beaucoup moins équipés technologiquement y compris en Haïti euh, en Haïti, il y a des, tout un tas d'acteurs qui euh, se sont mobilisés pour euh, aider leurs élèves à euh, continuer à apprendre, y compris en se rendant compte que, eh bien comme euh, les bandes passantes sont très faibles, il faut éventuellement euh, partager les fichiers la nuit, ou euh, ils se sont adaptés à, à, à leur environnement. Et je pense qu'en France, euh, il s'est passé tout un tas de choses de ce type qui sont, qui sont intéressantes, et euh, se rendre compte que, par exemple, les élèves pouvaient avoir un temps d'avance, et proposer des solutions techniques et éventuellement développer eux-mêmes des solutions techniques pour former leurs propres enseignants, et voire leurs propres parents pour faire face à ces défis. Je pense que cette capacité à apprendre de manière intergénérationnelle est à mon avis très intéressante.
1: Ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est que tout le monde devient prof en fait, quelque part, qu'il y a une espèce de, de, de partage du savoir qui est, qui, est, qui, est, qui est beaucoup plus large qu'auparavant
2: on apprend tous les uns des autres ouais. et il y en a qui sont en capacité de transmettre certaines solutions et d'autres qui sont en capacité de, de les acquérir. Et effectivement, en, 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 on est beaucoup plus, dans une situation beaucoup plus horizontale que la modalité traditionnelle où, euh, clairement, toutes les solutions ne sont pas venues euh, de manière descendante de la rue de Grenelle.
0: Oui. Tout, tout le monde devient prof et tout le monde devient élève, hein, d'une certaine manière. C'est, c'est vrai que pendant le confinement, on, on a vu que les communautés éducatives s'élargir. Les, les parents euh, se sont intéressés pour certains d'entre eux, ont découvert ce qu'étudiaient leur, leurs enfants. Les enfants ont envoyé des emails à leurs profs qui leur ont répondu, pour avoir fait beaucoup de webinaires, je pense que c'est le cas, euh, votre cas également. Euh, on voit bien que pendant les webinaires, alors on perd les moments sociaux, la rencontre, etc. Mais pour autant, euh, les gens viennent pour écouter beaucoup plus de questions que dans une salle. Donc, euh, finalement, la distance, parfois, euh, a, a pour euh, conséquence de, de réduire, justement, la, la distance entre, entre ceux qui, qui interagissent.
2: Oui, Disons que la distance physique n'empêche pas la, la distance sociale, ouais. peut, peut permettre un rapprochement euh, et, dans certains cas, libérer les questionnements. C'est vrai que les chats, dans ouais. la plupart des, des webinaires, ont, ont fonctionné euh, pour permettre... Euh, l'expression de questionnement et éventuellement donner la parole à des gens qui n'oseraient pas la prendre euh, Ce qui est sûr, c'est qu'il y a tout un tas de, d'élèves ou de participants dans des webinaires plus généralement qui euh, osent euh, sur mmh. un, un questionnement digital des choses où ils n'oseraient pas forcément lever la main euh, dans une salle de classe parce qu'il y a tout un tas d'inhibitions sociales euh, avec certains qui sont un peu plus introvertis qui vont peut-être un peu moins euh, oser prendre la
0: parole. C'est la revanche des timides sur les forts en gueule. <rire> euh, et bon, un témoignage euh, et, et, et juste une interrogation. J'étais au, au cri mi-février, une réunion où François teddy était là et en rentrant, je, je, je jure que ça s'est passé comme ça. Il a dit euh, :« En Chine, ils viennent de fermer les écoles. Ça va nous arriver euh, et on n'est pas prêt a priori. » Enfin, pas prêt, pas le cri, hein, mais le système éducatif en général. Et, et on était mi-février et je dois avouer que pour autant autour de la table il y avait que des spécialistes de l'enseignement et aucun d'entre nous n'avait vraiment pris conscience de ça. Donc merci parce que du coup, c'est en sortant de cette réunion. Donc je me suis dit, Oulala, il faut qu'on fasse quelque chose avec la Tech France parce que ça va arriver. Et 15 jours après, ou 3 semaines après, on annonçait la fermeture des écoles. Et donc une interrogation, parce que le CRI, c'est d'abord une université, en tout cas une structure universitaire, avec des élèves, avec des profs. Comment est-ce que vous avez vécu le confinement, concrètement
2: et bien, comme on, s'est, on s'était un peu préparé, euh, on l'a relativement bien vécu. Ça n'a pas été facile à titre psychologique et personnel, mais en termes de, de techno, j'ai des super équipes euh, IT qui... Euh, ont mis en œuvre euh, des solutions ad hoc en utilisant un outil open source et en, en créant euh, des chats, des systèmes de visioconférence et, euh, et en recréant euh, une forme de cri virtuel qui euh, a, a relativement bien fonctionné et fonctionne encore aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que en fait, on est mieux armé aujourd'hui qu'on ne l'était hier ouais. parce qu'on a euh, euh, co-développé tout un tas d'outils et qu'on on, on voit bien que ça nous oblige encore aujourd'hui à... Euh, pousser toujours plus euh, les technos pour euh, aider ceux de nos étudiants qui n'ont pas pu rejoindre euh, nos salles de cours euh, et puis pour éventuellement faire face à, à ce qui risque d'arriver en termes de, de fermeture d'établissement, euh, ce qui peut à nouveau se produire.
1: Oui, quand vous disiez qu'il y a des formes hybrides à inventer entre présentiel et, et distanciel, est-ce que, qu'est-ce que vous, vous avez inventé au CRI Est-ce qu'il y a des formes hybrides un peu nouvelles que, que vous avez, avez mises en place en cette rentrée, notamment
2: bah, Par exemple... Euh, il y a une petite techno open source que je trouve très, très agréable à utiliser qui s'appelle alloridis.org. Et en fait, c'est, ils appellent ça aussi des wiki surveys. Et en fait, c'est une manière de, de faire des petites enquêtes en temps réel sur euh, qu'est-ce que les uns et les autres pensent qui devrait être fait de manière prioritaire. Et donc, ça avait été développé de manière euh, par, par des équipes à Princeton qui les ont mis en place pour tout le monde. Et donc, nous, on a demandé à nos étudiants, bah, en fait, qu'est-ce que vous voudriez? Euh, qu'est-ce qui vous manque encore dans dans notre écosystème digital par exemple et on a pu euh, en quelques heures avoir 800 votes euh, qui nous ont aidés à hiérarchiser euh, les différentes outils qu'on peut qu'on peut développer donc ce genre de, de solution, euh, je me suis rendu compte que ça On aurait pu demander euh, dans la salle à ce que chacun lève la main et fasse des propositions et vote pour des choses. Mais en fait, ça va évidemment beaucoup plus vite de le faire avec des petites plateformes digitales de ce type. Et je pense qu'en fait, euh, aujourd'hui, on est confronté à une situation où, à mon avis, on a besoin de réinventer même la citoyenneté. Euh, Et donc, les les grands moments de la citoyenneté historique, c'est Athènes, où on invente même le, le concept, euh, mais on invente simultanément la démocratie, l'éducation, la science, la philosophie, le débat, l'agora, etc. Pendant les Lumières, on refait euh, une bonne partie de ça. Euh, il faut dire aussi qu'il y a plein de limites euh, dans ces deux périodes-là. Par exemple, les femmes n'aient pas le droit de vote ni à Athènes ni à la Révolution française, euh, mais pas plus que les esclaves ou, ou, ou les, les enfants. Euh, les enfants ont toujours pas... Le droit de vote, euh, donc il y, y a toujours un certain nombre de, de débats qu'il faudrait éventuellement reprendre. Mais la citoyenneté locale et nationale, on les a développés dans ces périodes-là. Mais la citoyenneté globale, on en parle, mais aucun d'entre nous n'est citoyen global. Aucun d'entre nous n'a de droit euh, ou de devoir en tant que citoyen global. On l'a éventuellement en tant que citoyen d'une nation, mais pas à, aux autres échelles. Et pourtant, les problèmes qu'on a aujourd'hui sont globaux. Donc on a besoin de repenser... Euh, l'ensemble de ces sujets, et donc on a besoin de repenser les outils de la citoyenneté, les outils de la science, les outils de l'éducation, les outils du débat, et je pense que le numérique est un formidable outil pour faire ça. Mais aujourd'hui, quand ces outils sont développés par des gens qui s'intéressent plus aux ventes de la pub qu'autre chose, euh, ben, en fait, ils ne favorisent pas la qualité du débat, ils favorisent euh, éventuellement euh, les fake news et tout ce qu'on voit un circuler sur news. les réseaux sociaux. Donc on voit bien qu'on a besoin de créer de nouveaux espaces, et je pense des espaces physiques, mais aussi des espaces digitaux aujourd'hui, pour euh, réouvrir l'ensemble de ces questions qui ont été bien posées euh, pendant les Lumières, qui ont commencé à être posées à l'époque d'Athènes, et qu'il faut à nouveau se poser aujourd'hui en se demandant, et par exemple, comment est-ce qu'on organise un débat global sur le changement climatique Ou sur comment est-ce qu'on fait face à cette pandémie, et puis à toutes celles qui risquent d'arriver demain
1: Vous faites le pendant entre planète apprenante et planète citoyenne, du coup
2: Planète apprenante, planète citoyenne, planète scientifique. C'est-à-dire mmh. que, quelque part, comment est-ce qu'on va prendre collectivement des décisions, euh, comment est-ce qu'on va apprendre à faire face à ces défis euh, qui, euh, hier, étaient uniquement locaux, donc on avait des outils locaux et ça suffisait. Aujourd'hui, on a des défis globaux et honnêtement, on n'a pas les outils. On n'a pas la capacité collective à s'informer et à prendre des décisions rationnelles pour qu'on puisse faire face aux défis climatiques ou environnementaux ou sociétaux auxquels on est confronté.
1: Et qu'est-ce qu'il faut alors pour arriver à ça
2: ben, Moi, je, je, Mon intuition, c'est que cette citoyenneté va être fractale. Et donc je pense qu'on peut développer localement de nouvelles manières d'apprendre, de nouvelles manières de faire de la science participative, de nouvelles manières de, de créer des collectifs apprenants, de nouvelles manières de faire du débat participatif, de nouvelles manières de faire de la démocratie participative. Si on les prototype localement et que on les a pensés comme étant capables de passer à l'échelle parce que cette organisation fractale nous permet de travailler à tous les niveaux, alors je pense qu'on aura fait un gros progrès. Mais il a fallu, on parle du siècle de Périclès, on parle du siècle des Lumières, il faudra peut-être un, un siècle digital pour co-construire l'ensemble des outils dont on parle. Donc je suis assez utopique, mais en même temps, je pense qu'il faut commencer d'ores et déjà pour co-construire les outils dont on aura besoin pour demain. Et, et vous dont nos enfants vous
1: lancez des choses au cri sur ce sujet-là, enfin, sur cette citoyenneté-là
2: Oui, on est en train de travailler à la fois à l'échelle du CRI, à l'échelle de l'Université de Paris qui nous a demandé de venir à l'Institut des défis pour aider les étudiants à relever leurs défis personnels, les défis des communautés auxquelles ils appartiennent et les défis globaux. On est en train de le faire avec la mairie de Paris où Anne Hidalgo veut lancer une grande initiative autour de ce qu'elle appelle l'Académie du Climat où les 9-25 ans vont pouvoir co-créer des projets pour comprendre euh, la complexité des enjeux climatiques, mais aussi euh, créer des projets à leur niveau, et éventuellement les proposer aux citoyens parisiens via le budget participatif. Euh, et on est en train de travailler avec l'UNESCO, on est en train de travailler, euh, y compris euh, à, à toutes les échelles, pour essayer de de mobiliser cette intelligence collective, d'apprendre par exemple que Taïwan est très en avance sur les nouvelles formes de démocratie allant du numérique, et éventuellement d'apprendre que en Haïti il y a des pédagogies, des défis qui sont très très adaptés. Et donc essayer de, de faire en sorte que les solutions qui sont prototypées ici ou là soient accessibles à tous, pour que chacun puisse faire son, son remix et l'adapter à ses besoins, à ses défis et aux communautés dans lesquelles on est tous impliqués.
0: Alors c'est, c'est des change-makers qu'il faut... C'est, c'est précisément le profil des étudiants du CRI. J'ai eu la chance de les rencontrer plusieurs fois. C'est un lieu assez extraordinaire. Je ne vais pas euh, envoyer des hordes de visiteurs, hein, je, je vous rassure, mais euh, parfois on doit même enlever ses chaussures, il y a un fab lab, etc. A, ça respire la créativité. Et, et il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui se disent, mais moi j'aimerais bien y aller, ou peut-être que mon fils, ma fille, euh, pourraient être des, des étudiants du CRI. Qu'est-ce qu'on vient chercher quand on est élève au CRI euh, Qu'est-ce ce qui est Qu'est-ce que partagent tous ces jeunes Il
2: euh, y a un concept japonais que j'aime bien, qui est le concept d'Ikigai, qui est le, ce concept où on cherche à faire du sens. On cherche à, et, et pour trouver du sens, on cherche à faire des choses qui sont à l'intersection entre ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire ou qu'on peut apprendre à faire quand on est un, un jeune, ou quel que soit son âge et qu'on souhaite apprendre, euh, ce dont le monde a besoin, et les ressources que je vais pouvoir mobiliser pour monter mon projet, qui peut être un, un salaire, ouais. mais qui peuvent être tout un tas d'autres dimensions en termes de ressources. Et en fait, je pense que les étudiants qui viennent chez nous cherchent à faire des choses qu'ils ne pourraient pas faire facilement mmh. ailleurs. Et je pense qu'ils ont compris que euh, au lieu d'être en compétition pour les savoirs d'hier, ce que le système éducatif français traditionnel euh, fait relativement bien, euh, ils peuvent venir coopérer mmh. pour partir des défis d'aujourd'hui et co-construire le monde de demain. Et au passage, apprendre tout un tas de méthodes, d'outils et de savoirs et de compétences qui vont euh, leur être utiles, euh, certainement pour ce projet, mais potentiellement pour les N projets qu'ils vont devoir mettre en œuvre demain pour être capables de relever les défis qui sont les leurs.
0: Et c'est vrai qu'ils ont des profils très différents. D'abord, ils parlent anglais <rire> et beaucoup sont internationaux euh, et, et l'un vient de médecine, l'autre de biologie, le troisième de sciences d'éducation, le quatrième d'informatique, euh, etc. Et, et ils viennent tous avec euh, un, un rêve, en tout cas un rêve qui, qui se concrétise au CRI est, bah, de, de, de participer à, ce, à cette transformation. Et, alors, tous ces étudiants internationaux, je reviens à des questions très pragmatiques, mais aujourd'hui, ils euh, sont là où, où, où le Covid euh, rend difficile bah, cette mission qui est celle du CRI une mission globale euh,
2: Disons qu'on a une partie de nos étudiants qui sont là, mais il y en a qui sont encore au Népal, aux états unis ou ouais. au Japon, euh, et donc on a été obligé de mettre en place des dispositifs pour euh, permettre à tout le monde, quel que soit son fuseau horaire en plus, ouais. euh, de, de continuer à, à travailler ensemble. Donc il y en a qui, qui se lèvent un peu tôt, d'autres qui se couchent un peu tard pour, euh, pour arriver à faire ça. Mais c'est vrai que c'est un vrai défi. Et vous parliez de, de rêve, en fait, moi je suis très inspiré par une, la chanson de John Lennon où dans Imagine il dit « I may be a dreamer, but I'm not the only one ouais. ». Et en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est une espèce de GPS des rêves. Enfin, ça, c'est un de mes rêves personnels. Euh, et donc, l'idée, c'est que euh, si je peux décrire mes rêves suffisamment pour que, euh, les positionner dans un GPS de rêve, euh, à ce moment-là, je vais pouvoir trouver des gens qui partagent les mêmes rêves et éventuellement, euh, les rencontrant, on va peut-être pouvoir co-construire nos rêves pour qu'ils deviennent des réalités. Et euh, cette capacité à créer des collectifs qui vont ensemble pouvoir faire des choses qu'on ne saurait pas faire seul. Le, le CRI, euh, l'un des acronymes que j'aime le plus, c'est Carrefour de rencontres intéressantes. Euh, et euh, cette, cette ce capacité à faire des rencontres intéressantes, on cherche à la catalyser, on cherche à, à la rendre accessible à nos étudiants. Mais idéalement, si on est capable de construire un GPS des rêves, eh ben, en fait, on va pouvoir le faire fonctionner ailleurs. Et donc, ça veut dire que d'autres euh, collectifs vont pouvoir euh, être beaucoup plus agiles, beaucoup plus capables de faire euh, émerger une masse critique de rêveurs qui vont pouvoir ouais. co-construire leurs rêves.
1: Mais comment vous faites ça Je pourrais rester terre à terre, je suis désolée.
2: Euh, en fait, on a euh, toute une équipe qui a, qui a créé à partir de Wikipédia, euh, et donc ça marche euh, en différentes langues, euh, on a une intelligence artificielle qui a lu tout Wikipédia. Et à partir de là, elle peut transformer toutes les pages de Wikipédia en des vecteurs et euh, et vous avez des vecteurs, vous pouvez calculer des distances. Et donc, vous pouvez calculer les distances entre deux pages de Wikipédia. Mais progressivement, une fois que cette intelligence artificielle a fait ça, vous pouvez lui donner n'importe quel texte un peu fourni et elle va le transformer à nouveau en un vecteur. Et donc, vous pouvez lui donner un projet ou un rêve et elle va pouvoir le positionner dans cet espace euh, des connaissances euh, représentées par Wikipédia. Avec l'idée que si une connaissance n'est pas dans Wikipédia, c'est qu'elle n'est pas si commune. Alors, En plus, vous pouvez la créer vous-même, parce que vous pouvez toujours euh, rajouter, euh, si vous pensez qu'il manque quelque chose à Wikipédia. Et donc, l'idée, c'est qu'on peut positionner euh, l'ensemble des connaissances et l'ensemble des projets qui peuvent se décrire euh, par des mots qui existent, eux, dans Wikipédia. Et à partir de là, on peut euh, calculer des vecteurs. Une fois que vous avez des vecteurs, vous calculez des distances. Quand vous calculez des distances, vous pouvez faire des rapprochements et vous pouvez dire, bah, tiens, en fait, ton projet, euh, il est peut-être très original à une échelle ultra locale, mais en fait, il y a d'autres acteurs qui, à l'autre bout de la planète, où euh, il y a quelques semaines ou quelques mois, euh, ont avancé dans la même direction. Peut-être que tu devrais te mettre en relation avec eux pour euh, essayer d'apprendre et ne pas réinventer la roue, mais éventuellement utiliser la roue qui existe ailleurs pour euh, organiser euh, tout un tas de
0: nouveaux dispositifs. Est-ce que GPS existe là-dessus. déjà On a le premier prototype. D'accord. Franchement, moi, je préfère ça le GPS des rêves au Netflix de l'éducation, parce que tout le <rire> monde veut créer le Netflix de l'éducation. Le GPS des rêves, je trouve ça pas mal. Ça euh, François Taillé, euh, v- votre page Wikipédia, c'est vous qui la mettez à jour Non, <rire> il, y a, il y a des gens qui font ça. <rire>
2: c'est le propre de Wikipédia, c'est que l'intelligence collective est plus, plus efficace que je ne le saurais.
1: Vous organisez aussi le festival de l'apprendre euh, le en 24 janvier prochain. Qu'est, qu'est-ce que c'est Et est-ce que vous mettrez en commun, justement, ces, ces différentes initiatives
2: Alors oui, en fait, le le 24 janvier, c'est la journée nationale de l'éducation. Donc malheureusement, peu de gens le savent et donc peu de gens l'ont fêté, mais il faut dire que ça a seulement deux ans. Donc, on l'a fêté pour la première fois en France avec l'UNESCO et Jean-Michel, en présence de Jean-Michel Blanquer et tout un tas d'acteurs qui venaient d'Haïti ou de, de l'autre bout du monde et qui ont partagé un certain nombre de choses qu'ils faisaient. Mais on avait aussi invité, un, via les réseaux sociaux, un certain nombre de, de gens à célébrer cette fête de l'apprendre là où ils étaient. Et donc, il y a des gens qui ont fait tout un tas de choses à Lyon ou dans tout un tas de, de communes françaises et même à l'international. Et là, ce qu'on voudrait, c'est idéalement que ça se produise sur 24 heures à travers tous les fuseaux horaires. Donc, il peut y avoir l'ensemble des, des lycées français, par exemple, de l'étranger, qui peuvent célébrer ce qu'ils ont fait. Mais il peut y avoir tout un tas de, de gens qui le font dans différentes langues et dans différents pays. Et donc, ce qu'on, ce qu'on invite les gens à faire, c'est à, à partager comment est-ce qu'ils aimeraient célébrer. Les choses. Et donc, on, on met en place des kits et puis on, on partage les kits qui sont proposés par différentes personnes euh, sur le site Learning Planet. Et puis euh, on invite ces différents acteurs à nous dire euh, ce qu'ils veulent célébrer, comment ils veulent le célébrer, pourquoi et comment. Et, euh, et l'idée, c'est que en fait, chacun peut célébrer, par exemple, comment il a appris à faire face au Covid. Euh, on peut célébrer ce qu'on a appris à titre individuel, ce qu'on a appris en famille, ce qu'on a appris euh, dans l'organisation euh, à laquelle on appartient, qu'elle soit publique ou privée, ce qu'on a appris euh, en tant qu'enseignant, quest ce qu'on a appris euh, dans une école ou dans une université. Et euh, donc ça, on, on, on invite tous ceux qui le souhaitent à, à le faire là où ils sont. Euh, l'idée, c'est un peu comme dans la fête de la musique. Chacun peut euh, célébrer son amour de la musique euh, le 21 juin. Et ben, on voudrait que le 24 mmh. janvier, chacun puisse célébrer euh, comment il a appris. Et puis, dans le cas plus spécifique de Paris, on voudrait en particulier faire une fête de rêve euh, et donc célébrer les rêves et éventuellement les, les partager, les documenter et inviter tous les lieux qui le veulent à devenir des lieux de rêve euh, et à, à réinventer les lieux qui sont les leurs pour essayer de se projeter. Parce que je pense que si on peut célébrer ce qu'on a appris pendant la période Covid, euh, il y a quand même une forme d'angoisse associée à ce qu'on vient de vivre tous. Évidemment. Et à un moment donné, il va falloir essayer de sortir par le haut de cette situation. Et donc, c'est pour ça que je pense que le rêve est utile pour recréer de l'imaginaire et une des manières dont on fait ça euh, vis-à-vis des plus jeunes, c'est qu'on a monté un partenariat avec, non seulement avec l'UNESCO pour la fête de l'apprendre, mais aussi avec la fondation Antoine de Saint-Exupéry et Audrey Zoulet la directrice générale de l'UNESCO, a, a lancé une invitation à tous les enfants du monde pour leur dire « Et si le petit prince était venu vous voir pendant le confinement, vous auriez parlé de quoi ?» Et donc, on va idéalement avoir des milliers de, de, de récits. On l'a fait dans les six langues de, de l'ONU, euh, dont le français, l'anglais, etc. Et on, on va faire une compétition D'écriture, et on va publier aux presses de l'UNESCO euh, les 60 plus beaux récits, euh, 6 fois 10 dans, dans les 6 grandes langues de l'ONU.
1: Vous me une perche pour ma dernière question qui était justement ce. Je trouvais que, que entre croire en ses rêves, se questionner tout le temps, apprendre par le jeu, etc., finalement, apprendre au 21e siècle, c'est fina, garder une âme, une âme d'enfant selon vous.
2: Oui, je pense qu'en fait, euh, mais Nietzsche le disait. Hein, il disait que dans l'évolution humaine, euh, on passe euh, par différentes étapes. Euh, je crois qu'il y avait le, le, le dromadaire, où on se charge de beaucoup de choses. Le lion, où on, on a le courage d'affronter un certain nombre de, de défis. Et puis, il fallait redevenir enfant. Euh, et donc je pense que bah, le mieux, c'est de ne pas avoir perdu cette âme d'enfant, euh, idéalement, mais je pense qu'effectivement, euh, l'enfant est naturellement curieux, explorateur, artiste, scientifique, euh, chercheur, et, euh, et, et les sciences cognitives ont, ont démontré que Nietzsche et tous ceux qui pensaient cette âme d'enfant euh, avaient raison sur les capacités euh, des plus jeunes à... Euh, Alison Gopnik l'a très bien montré. Euh, elle dit que chez les humains et toutes, toutes les espèces qui ont un, un, un cerveau euh, très développé et un temps de maturation relativement lent comme la nôtre, et il y en a plusieurs autres, en fait, dans toutes ces espèces, c'est les jeunes qui sont la RD de l'espèce. C'est les jeunes qui sont le plus à même de penser autrement, euh, et donc d'explorer, et que quand on est un peu plus âgé, on exploite les solutions euh, qui, qu'on a développées euh, plus jeunes, ou que d'autres euh, que soi ont, ont pu développer. Et donc, je pense que euh, on est dans un monde où euh, la logique de l'exploitation euh, des ressources, de l'exploitation de soi par soi, de soi par les autres, des, de, des, des autres par soi, et de, des humains euh, qui exploitent la nature, cette exploitation systématique, elle, a, elle nous amène collectivement dans le mur. Et donc, je pense qu'on a besoin de toujours plus d'exploration. Et probablement, l'exploration commence par l'exploration de nos imaginaires. Et euh, il pourrait y avoir des millions de manières de repenser le monde d'après. Mais aujourd'hui, on est trop peu souvent invité à oser penser autrement. Et je pense qu'on peut le faire d'autant plus facilement qu'on le fera en donnant la parole aux plus jeunes, parce qu'eux-mêmes ont plein de rêves. Et, et, et si on retrouve notre âme d'enfant, et bien nous-mêmes, on va pouvoir à nouveau penser des rêves et éventuellement les mettre en œuvre.
1: Rémi, vous avez gardé votre âme d'enfant, vous
0: ah ben je, oui, je, 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 je crois, je crois, c'est même dramatique. Hein. De temps en temps, j'aimerais bien avoir un peu une âme d'adulte. Euh, François, une dernière question, évidemment. Si pendant le confinement, vous aviez vu le petit prince, de quoi auriez-vous parlé
2: En fait, j'aurais probablement... Euh, l'avantage du petit prince, c'est qu'il a beaucoup voyagé. Il a vu beaucoup d'autres planètes. Euh, et donc, je lui aurais demandé, en fait, euh, y a-t-il d'autres formes de vie sur d'autres planètes qui confrontaient aux mêmes défis que les nôtres ont été capables d'inventer des solutions dont on pourrait s'inspirer. Et donc, euh, une des choses que j'aimerais que le Petit Prince me raconte, c'est euh, en fait comment ça se passe sur d'autres planètes, mmh. la sienne, euh, qui a probablement évolué depuis son premier récit. Et puis, euh, il en a visité quelques autres, mais je suis sûr que l'on a visité beaucoup, beaucoup mmh. d'autres. Et je pense qu'en fait, on, on pourrait essayer de, de savoir ce qui se passe. Hein, une des choses qui est intéressante, c'est que la seule chose qui voyage plus vite que la vitesse de la lumière, en fait, c'est l'imagination. Mmh. Et comme il y a plus de planètes extrasolaire dans l'univers et certainement dans notre galaxie, même dans notre galaxie, que euh, que d'humains sur Terre. En fait, on a tous le droit de, d'explorer une autre planète et d'explorer comment est-ce que ça se passe sur cette planète, comment est-ce que les collectifs apprennent les uns des autres à relever les défis personnels, locaux et globaux. Et si on pouvait apprendre de ce qui se passe sur d'autres planètes, et bien peut-être qu'on pourrait mettre en œuvre une partie de ces solutions. Donc C'est ça que j'aimerais euh, pouvoir discuter avec le petit prince, c'est qu'est-ce qu'il a vu comme solution pertinente pour nous euh, sur d'autres planètes.
1: Merci, je pense que c'est une bonne conclusion. Bah,
0: c'est une... Oui, c'est... Alors, c'était le 36e numéro, mais euh, François, je vous préviens tout de suite, il y en aura un 37e, un 38e, <rire> un 39e, un 40e avec vous encore, parce qu'il y a énormément de choses à, à dire. Et là, a... vous avez ouvert plein de fenêtres. Là. Mmh.
1: C'est... Ouais, c'était passionnant.
0: C'était bien, Sylvie, le micro euh, d'EdTech France Parfait. Hein bon c'était pas mal on est bien voulez. on est bien bah <rire> euh, ouais, ouais, c'était un plaisir et puis alors là pour le coup j'étais un peu un observateur j'avoue que c'est confortable donc euh, merci encore une fois pour pour cette interview passionnante euh, Sylvie je rappelle que tu rédactrice en chef du magazine chute le numéro 3 va vit et apprend avec une interview de François Taddy à l'intérieur est disponible sur chute.media ainsi qu'en librairie 24 janvier une note une date pardon à, à noter euh, la fête de l'apprendre et l'anniversaire de Sylvie le cher Bonnier. Voilà, c'était une c'est, info. Ouais. c'est le scoop de, de la journée. Merci encore une fois à tous les deux.
1: Merci. Merci François. Merci Rémi.
0: Merci à vous. À très bientôt. Et c'était vraiment un grand, grand, grand plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Écoutez-nous. Mettez des bonnes notes. Parlez-en. Quand je dis mettez des bonnes notes, hein, c'est, c'est, mettez des, sur les plateformes. Hein, voilà. Euh, mettez-nous plein d'étoiles. Et, et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast EdTech France. Ciao Que vous soyez acteur du monde de la tech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet. Merci à Maxime Maton de l'agence Matoons pour la production de ce podcast.